0: Och välkomna till Medpodden. Med står för Medborgerlig samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag. En del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid. Och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt.
1: Dagens gäst är Kai Rämö, försvarspolitisk talesperson för Medborgerlig samling. Välkommen Kai. Tack så mycket.
2: Kaj, vem är du och vad har du för bakgrund? Ja, mina föräldrar flyttade till Sverige 1969 så att, för att citera en berömd komedifilm. Jag är en hallombåtsflykting i Sverige. Och, sen via studier och lite andra civila jobb så hamnade jag i flygvapnet som officer. och Nu är jag major i flygvapnet och jobbar på Luftstridsskolan i Uppsala. Är du ute och flyger då eller? Det är den vanligaste missuppfattningen att man flyger i flygvapnet. En stor del av personalen jobbar i marktjänst så att jag flyger inte mer än någon annan på sitt jobb. Vad var det som fick dig att gå med i Medborgers samling? Ja, 1999 så var jag missnöjd med åt vilket håll Sverige utvecklades. Och då bestämde jag mig för att nej, det finns bara två lägen. Antingen så gör man något åt det eller så får man acceptera situationen som den är. Och då läste jag ett antal partiprogram och det var Moderaterna, KD och liberalerna, eller dåvarande Folkpartiets. Och det slutade med att jag gick med Kristdemokraterna och var medlem där i 16 år. Och sen så tyckte jag att de begick ett antal strategiska politiska misstag inom försvarspolitikens område och... Till slut så tröttnade jag och lämnade partiet och hittade då framtid. Och det var ju då föregångaren till Medborgarsamling samling. Så det gick med i framtid och därefter så blev det då med. Och jag har varit medlem i partiet sedan 2016.
1: Och jag förstår att det är försvarsfrågor som engagerar dig extra mycket då. Du jobbar ju inom försvaret till och med.
2: Ja, man kan väl säga så här att egentligen så tycker jag om med i sin helhet- det som är problemet idag är att folk röstar ju idag på reklambudskap. De röstar ju faktiskt inte på politik utan det är reklambudskap. Och eh, det var någonting jag upptäckte redan under min aktiva tid i KD. Jag jobbade eh, i valstugor inför val och så märker man då att eh, det som hände det var ju att folk röstade på reklambudskapen och inte det som faktiskt partiprogrammen sa. Och eh, egentligen så är det väl där det började. Att jag tyckte att helheten i borlig framtid och en, ännu bättre faktiskt nu i samling är lysande bra. Eh, vi har en helhetspolitik. Och sen får man ju acceptera att eh, i ett politiskt parti så är det alltid så att det finns saker du inte håller med om. Men å andra sidan, om du vill ha ett politiskt parti som håller med dig till 100 då får du starta dig själv och vara ensam medlem. Och det funkar inte. Utan jag anser att teamet i medborgar samling är... Det bästa alternativet för Sverige i framtiden. Efter att det kalla kriget tog slut så avrustade
1: Sverige sitt försvar. Sovjetunionen kollapsade och det nya demokratiska Ryssland utgjorde inte längre något hot. Men Ryssland under Putin hotar åter Sverige. Men vi verkar inte riktigt ta det på allvar. Måste man verkligen ha ett försvar? Varför behöver man ett försvar egentligen, Kai?
2: Ja, icke-våldsprincipen är ju någonting som vi kunde önska att den fungerade men det gör den inte. Så länge det finns motståndare som är villiga att antingen få dig att underkasta dig eller underordna dig deras vilja eller om det finns någon som faktiskt rakt av är att döda dig för att ta över din hembygd eller vad den är så är det bara att inse att då måste vi ha en våldspotential själv. Och eh, om vi går tillbaks till Ryssland så fanns det ju faktiskt en förhoppning att under Jeltsins tid att Ryssland skulle bli en liberal demokrati väldigt lik eh, egentligen väst- West- och centraleuropa. Vi, vilket tyvärr då inte inträffade i och med att Putin tog över efter Jeltsin. Hur
1: ska man förklara den här oviljan att ha ett försvar som jag tycker man har idag? Att man, man vill inte re- egentligen erkänna liksom att det här är på riktigt?
2: Eller? Det är ju det inte ovilja tror jag. Det är snarare inkompetens eller felaktiga prioriteringar. Jag menar vi har ju världens högsta eller näst högsta skattetryck i Sverige beroende på vem man frågar och hur man räknar. Och för världens högsta skattetryck då förtjänar vi världens bästa vård, skola, omsorg, rättsväsende och försvar och pensioner vilket vi inte har. Och det betyder ju att det vi har idag i riksdagen är ju politiker som leker lyxfälla med våra pengar. Att man blir överraskad när elräkningen ska betalas och hyran när man har åkt till Mallis och partat. Så att det är felaktiga prioriteringar. Eh, vad gäller behovet av ett försvar, det är ju, säger sig självt att en nationalstat definieras faktiskt att man har kontroll på sitt eget territorium. Vad är konsekvensen av att inte kunna försvara sitt eget land? Ja, konsekvensen är ju att då är det någon annan som utövar någon form av våldsmonopol eller påtryckning. Jag menar, egentligen så kan man ju på många sätt betrakta en del av de här gängkrigen som en lågintensiv konflikt i Sverige. Alternativt så är det så att man överlåter åt andra skattebetalare,
1: att de amerikanska exempelvis, att försvara en.
2: Och så blir man kanske utlämnad åt... Uh, andra länders politik. Liksom. Ja det är ju intressant att uh, under Trumps tid som president så det som hände var ju att han ställde ju de facto kravet att alla medlemsländer i NATO ska betala 2% av sina bruttonationalprodukter till Eh, försvarsutgifter och det är väldigt få NATO-länder som har gjort det historiskt överhuvudtaget utan då kan man ju säga att deras försvar har ju subventionerats av eh, USA. Nu har, ju, eh, nu, nu har ju Trump då satt ett stopp för det här och jag tror att även när Biden blir president så kommer kravet finnas att eh, vi ska ju faktiskt inte subventioneras av amerikanska skattebetalare. Sen finns alltid risken att USA går i en mer isolationistisk riktning och gör de det så kommer det betyda att de kanske ändå inte vill av att försvara oss. Bara för att illustrera hur illa det kan vara så är det så att under Trumps första mandatperiod när påtryckningarna började komma på Natos medlemsstater att höja sina försvarsutgifter det blev så illa så att en tysk socialdemokrat stod i Bundestag i Berlin och ställde den retoriska frågan Är det dags för Tyskland att skaffa egna kärnvapen nu när vi inte längre kan lita på att USA ska försvara oss? Och det är ju ganska talande för hur illa det kan bli. Och rent tekniskt så skulle jag vilja påstå att de flesta europeiska länder kan ta fram sina egna kärnvapen. Och vill vi ha en värld där 27 EU-medlemsstater har kärnvapen Det är ju det alternativet vi kanske har i sämsta fall. Det det är väl egentligen inte konstigt att
1: europeiska länder, det är bland de rikaste i världen, gamla nationalstater, det är rätt konstigt
2: egentligen att de inte ansvarar för sitt eget försvar fullt ut. Ja, det är ju så här. Vi har ju sett nu att Kina eventuellt har sprungit om USA som världens största ekonomi. Och det är ju faktiskt helt fel. Världens största ekonomi är EU, Europeiska unionen med en halv miljard människor är världens största ekonomi. Eh, det EU har gjort är att när man egentligen expanderade till central- och östeuropa så köpte man sig fred. Eh, man köpte sig hyfsat korruptionsfria demokratier. Jag säger inte att de är perfekta än. Eh, demokrati är en långsam process. I Sverige så tog demokratin faktiskt ungefär hundra år att etablera sig från ungefär 1850-talet och till 1950-talet innan vi kan säga att vi blev en riktig demokrati. Så det är klart att det tar tid och EU har ju då använt sin ekonomi som en form av soft power. Man har köpt sig påverkansmöjlighet istället för krigat sig till påverkansmöjlighet och det är ju trots allt en bättre metod än sig ja. Kriga är ju i sig i grunden destruktiva. Men det är väl också så att om man vill undvika krig så måste man kanske faktiskt ha ett trovärdigt försvar för att att det inte ska inträffa. Det är helt riktigt och dagens försvar i Sverige är helt underfinansierat. Det spelar ingen roll vilket riksdagsparti vi går till. De är i den här sakfrågan helt inkompetenta eller väljer att prioritera andra saker. Vi medborgare i samling har ju ett finanspolitiskt program med ett försvar som är fullt utfinansierat och där det även finns ett extra tillskott bara för att lösa de akuta problem som finns. Det är, vi, har, vi har till och med problem att hitta uniformsmateriel till soldaterna. Det säger ju någonting om hur illa det är när vi inte ens kan plocka fram lite kläder till de som är i rätt storlekar.
1: Hur kan det komma sig att man inte tar det här på allvar. Är det så att det känns som att det, ja, det funkar? Ju. Vi har inte blivit invaderade än. Så varför ska vi lägga flera miljarder på ett försvar? Eller hur, hur ska man förklara det här, anser du?
2: Ja, vi är inne nu i tredje generationens politiker i alla riksdagspartierna, mer eller mindre. Och man brukar säga så här: att Den första generationen förvärvar, den andra generationen förvaltar och den tredje fördärvar. Nu vinner vi då i den tredje generationens politiker som fördärvar systemet. och Det farligaste som finns det är en politiker som tror på sin egen propaganda. och I princip det våra politiker gör det är att de säger att vi har ett tillräckligt försvar och så är alla nöjda med det utan att titta på några objektiva analyser överhuvudtaget. Man kan säga att deras analysförmåga är ska vi säga, bristfällig på grund av just deras egen tro eller vantro om hur eller varför vi har ett försvar. Finns det ett militärt hot mot Sverige egentligen? Om vi säger så här istället. Har vi fred idag eller krig idag? Enligt rysk doktrin så befinner de sig de facto i krig med de liberala demokratierna i väst idag. Sen att de inte gör det nödvändigtvis med militära medel så betyder det att det är är fortfarande lika destruktivt. För det. tittar du bara på... I alla informationspåverkansoperationer. Eh, det spelar ingen roll vilka områden vi tittar på. Det, det, det pågår hela tiden. Och, eh, det är det som är vårt problem idag. Att det finns ju en gråzon eh, mellan fred och rent militärt krig. Vi kan säga att egentligen på vissa plan, cyberarenan med flera, så pågår det ett krig redan idag. Och det är ett krig om våra viljor och så vidare. För vi ska egentligen inte glömma att grunden för att vi ska ha ett försvar det är att vi ska kunna agera självständigt och på det sätt som vi själv vill. Och då är inte meningen att någon annan ska försöka påverka oss att tycka som de vill nödvändigtvis utan vi vill ha vår liberala demokrati med våra friheter, vi vill ha våra, vår jämställdhet, vi vill ha våra rättigheter kan man säga rent princip Alltså det vi ägnar oss åt idag, det är lite grann som att vi inte låser dörren
1: till vår fina våning. Vilket kanske håller det ett tag. Men sen så kanske inte gör det längre.
2: Ja, och då om du bor i en bostadsrättsförening så har du fortfarande ett porten där nere eller en tagg eller något sånt där. Och det är det som är grejen. Att ja, det, det, det funkar ju ibland men inte alltid. Och det är ju faktiskt så att någon gång så kan man ju behöva ta i det är lite grann. Som, ja, vi säger så här, ibland funkar det att tala motståndare till sans, men ibland gör det inte och då fungerar det kanske bara våld, tyvärr. Skulle du
1: säga att att Sverige påverkas av idag, att vi inte har en,
2: alltså att vi inte kan skydda oss själva egentligen? Ja... Faktiskt, jag vill ju hävda att säkerhetspolitiskt så är Sverige den svagaste aktören i, i Norden överhuvudtaget. Danmark och Norge är ju med i NATO, Island är skyddat av NATO också så att de har ju löst sitt försvar på det viset. Och tittar vi då, övriga Östersjöstater så är de ju NATO också då. Finland har aldrig gett upp ett eget självständigt försvar, de kan fortfarande mobilisera en... Kvarts miljon människor. De har inköp som täcker deras förbandsbehov. Och där kan jag egentligen rekommendera att om någon är villig att sätta sig in i Sveriges försvarspolitik så rekommendera Vilhelm Agrells bok Fredens illusioner. Den borde vara obligatorisk läsning och handlar just om hur försvaret nedmonterades mellan 1988 och 2009. Rekommenderas starkt. Kan man säga att Sverige är
1: fredskadat? Det var så länge
2: sedan vi hade krig så det känns inte som att det kan hända. Sverige är i krig idag. Vi krigar i bland annat Afghanistan, Irak och några andra platser. Och nu senast i Mali. Sverige som land har varit aktiva deltagare i krig och konflikter i modern tid. Det är bara det att det får ingen påverkan på folket på samma sätt som skulle vi säga ett konventionellt storkrig länder emellan. Men det betyder ju att vi inte är i krig. Så visst har vi kompetens inom krigsområdet. Men för gemene man, om man frågar varför är vi i Afghanistan. Då kommer det vara allt ifrån kvinnor ska kunna eller flickor ska kunna gå till skolan. Till ja, love, peace and understanding. Och det har ju till och med uträtts. Och man kommer ju fram till att orsakerna till den... Eh, det, det, den svenska insatsen i Afghanistan, det är lite oklart men från början så be, började det egentligen med att eh, vi behövde USA stöd bilateralt och det betyder att ja, eftersom USA gick in där så var vi villiga att ställa upp för egentligen att eh, fördjupa banden mellan Sverige och USA så att, eh, det är en svår fråga alltid det där med krig och varför är man med i krig och är folket fredskadat men folket gemen i Sverige är fredskadat så vi att de tror på det som politikerna säger, att vi har ett tillräckligt försvar och att det är ett särintresse, då, vilket det inte är, utan det är ett av statens kärnuppgifter. Har vi ett tillräckligt försvar? Nej, det är därför vi har en budget som säger något annat och vi anser ju definitivt att det försvarsutskottet kom fram till i utredningen värnkraft, i är en absolut miniminivå. Och jag vill hävda att den inte räcker heller, men det är avsvärt mycket bättre än vi har idag. Det betyder inte att vi är värnlösa heller. Det är många som tror att det här är en digital skala. Det vill säga att ja, det säger sig självt att vi kan inte besegra en potentiell motståndare som Ryssland till exempel. däremot så handlar det om att man ska göra det så dyrt för motståndaren att ta Sverige eller påverka oss militärt med vapen att de anser att det inte är lönsamt helt enkelt, att kort och gott det finns ingen stridsekonomi i att anfalla Sverige. Tyvärr är ju Sverige den svagaste parten på Nordkalotten just nu. Hur gick det till när Sverige avvecklade sitt försvar och vilka var tankegångarna? man kan väl säga så här att från början så vill jag väl hävda att det handlar om en. Det handlade egentligen om Sovjetunionens fall på 90-talet. Att när Sovjetunionen föll, då såg man framför sig att EU skulle kanske till och med expandera till Ryssland och att det skulle bli en liberal demokrati. Och ur det perspektivet så såg man då att ja, framtida krig var kanske lite mer. Ja, stoppa folkmord som Rwanda egentligen. Och då såg man att nej, vi behöver ett insatsförsvar som kan bidra till FN-insatser framför allt. Och då började man ju nedmontera. Och det, det som jag tycker är fascinerande är att de så att säga, mest skadliga idéerna för att lägga ner det försvaret, det, var, det skedde hos Moderaterna. Reinfeldt och Borg ville lägga ner försvaret och bara betala 4 miljarder för att ha ett utökat högkvarter med kanske några typ förband och sen såg man att ja, vi har tio års förvarning och eh, expandera och då skulle man köra på det. Problemet är ju att eh, invasionen av Jorgen redan det skulle varit startsignalen för att börja rusta upp det svenska försvaret men det har vi inte gjort tvärtom. Vi har fortsatt att gå neråt och idag kör man ju mantra tillväxt och budgeten 2021 är inte bättre än budgeten 2020 för Försvarsmakten och det går inte att tillväxa med samma medel. Vi har brist på materiell, vi har officersbrist, vi har konkurrens från civila marknaden som gör att det är inte de bästa officerskandidaterna som vi får för de får andra erbjudanden från den civila marknaden istället så att Ja, det är ett prekärt läge och eh, våra politiker vill inte göra något åt det här för det här skulle kräva högre löner det skulle kräva högre försvarsutgifter både till materiel och personal. Och bara för att illustrera skillnaden, jag, jag har ju då varit major ett antal år och eh, jag var för ett par år sedan i Finland på ett väldigt eh, intressant seminarium som heter AirPower Conference och så pratade jag med Finska officerare i min ålderskategori och så vidare. Och eh, vi har ju alltid haft i föreställning i Sverige av att eh, Finland är den fattiga kusinen från landet. Att vi har alltid haft mer pengar. Men det är inte bara finska lärare som tjänar mer pengar än svenska lärare. Utan även finska officerare. Så majorer i min åldersklass tjänar mellan 30 och 50 procent mer i lön än jag gör. Och eh, av någon anledning så är finsk skola funktionell. Finns försvarer funktionellt och det tror jag avspeglar sig att man är faktiskt villig att betala det det kostar. Vilket vi inte är i Sverige.
1: Finland har kanske ett historiskt minne som påminner om att det ibland
2: är bra att ha ett försvar. Absolut. Det var bara här om veckan som den, den sista innehavaren av korset begravdes och finska presidenten var med. Och eh, det man ser i Finland det är ju helt klart att eh, krigsgenerationens arv lever kvar. De äldsta officerarna i Finland nu, det är ju faktiskt de som hade mor och farföräldrar som stred i kriget mot Sovjetunionen. Vi har, vi har väl märkt i samma med covid också
1: att man har en annan syn i Finland på det här med beredskap. Vi gjorde oss av med våra
2: beredskapslager men finnarna hade dem kvar. Absolut, jag anser ibland att Sverige borde finlandiseras så att det vore kanske bättre om riksdagen togs över av finska politiker än svenska just nu för att ja, covid visade på att Finland har alltid kört en pragmatisk politik där man inte så att säga köper sina egna propagandabudskap utan man är pragmatiska och praktiska och det säger sig självt att det är ett krisläge. Ja, Vi såg ju det inom EU, det var ju till och med så att Vissa länder började beslagta sändningar som skulle till andra EU-länder vad gäller sjukvårdsmateriel för att man är sig själv närmast när krisen kommer. Det är så. Jag menar, har du bara en burk mat att dela på så är det din familj och inte dina grannar som får den. Så enkelt är det. Vi är oss själva närmast.
1: Hur ser Sveriges försvar ut idag och vad kan det göra?
2: Ja, det där är en... Bra och djup fråga som vi kan prata om massor med timmar eller av seminarier om. Men det ska vi avstå. Jag tycker att Sverige utifrån det ekonomiska läge vi har så tycker jag att personalen i Försvarsmakten gör ett väldigt bra jobb. Och det trollas verkligen med knäna. Folk jobbar övertid, folk jobbar mycket. De gör det bästa de kan med den material de har. så att Man kan inte lasta Försvarsmaktens personal för eventuella bekymmer. Det är ju snarare våra politiker då som avstår ifrån att betala det notan egentligen kostar. Så att ja, jag vill säga att utifrån den ekonomin vi har så är det tack vare personalen som vi klarar väldigt mycket. Om man jämför Sveriges försvar
1: idag med det vi hade för kanske 30 år sedan, hur, hur, hur mycket mindre
2: resurser har vi idag? Ja vi har en tredjedel av det vi hade då. Och, eh, jag minns själv en krigsförbandsövning som eh, jag gjorde eh, 2000, förlåt, eh, 1994. Och, eh, den krigsförbandsövningen var på ungefär 2 500 man på en flygbas. Eh, nu kan vi väl säga att det är väl ungefär 2 500-5 man på flygbaser i hela flygvapnet och då hade vi 25 flygbaser. Sen är det inte bara antalet som räknas utan det är lite hur man organiserar sig och gör saker och ting. Men rent generellt kan man säga att vi har väl en tredjedel av det vi hade i mitten av 90-talet och eh, det var faktiskt i mitten av 90-talet som vi var beredda att kriga mot Sovjetunionen. Då var vi färdiga och det var väl ungefär som är Andra världskriget, att Sverige hade mobiliserat klart 1949 ungefär, eh, fyra år efter krigslutet. Sovjetunionen följer ju för sig 1993, då, så att vi var lite snabbare men inte mycket. Men, b- men beredskapen var god? Ja, absolut. Eh, ja, jag tyckte verkligen om att jobba i flygvapnet på 90-talet. Eh, det var ju först på 2000-talet som man såg alla de här nedskärningarna och hur de började påverka eh, saker negativt. Eh, och eh, det har varit beklämmande att se och det är också en av anledningarna till att jag är engagerad med politiskt just för att eh, det här är, ja, ja, vi kan säga så här, oavsett regeringens färg så har våra politiker varit väldigt inkompetenta sedan 2000-talet. Det, det är lustigt
1: att man kan tänka bort historien. vi har i Sverige har alltid haft problem med ryssar och ändå så trodde man att ryssarna kommer inte att vara något problem någon gång i framtiden. Vi, vi, vi satsar på det, vi tar bort all försvarsförmåga. Det är lite
2: äventyrligt. Ja, man kan väl säga så här att eh, vi har varit naiva och har funnits både det röda och det blå lägret. Eh, sen kan jag säga så här att eh, ryssar som folk, jag tycker ryssar som folk är ett trevligt folk. Det är, och jag har inga problem med det. Problemet är de ryska politikerna och eh, i och med att det, det är i praktiken en diktatur i Ryssland, jag menar det, är, det räcker med att titta på valanalyser av hur det röstas där och, och den senaste skandalen och det är någonting jag aldrig kommer att acceptera det är ju det ockupationen av Krim och eh, som sagt var då säger ryssen att vi gjorde en folkomröstning där 123% av väljarkåren röstade det är ju helt omöjligt och alla ville tillhöra Ryssland så att eh, nej det är, det är en skendemokrati och eh, man ska inte ge dem utrymme faktum är att eh, nu på våran årstämma så fick jag igenom en en motion och det var att införa en svensk lag och att den också ska införas. Att vi ska verka för att den ska införas i EU. Och det innebär att då kan man ta personliga tillgångar för ledare för skurkstater eller deras eh, hjälpredor. Och det skulle betyda i praktiken att ja. Jag skulle gärna vilja se Putins miljarder beslagtagna. Det, det är väl sånt som USA har haft ganska många år. Ja magnitskulagen har ju USA haft ett par år eh, och eh, det var ju tack vare att eh, det uppmärksammades i USA. Det, det var ju då en advokat som hette Magnitsky som blev dödad i ryskt häkte och då vill man straffa de skyldiga personligen. Och det är egentligen, där kommer vi än en gång in på den här våldsprincipen då att eh, Ska vi börja kriga med ett helt folk för att vi inte gillar deras ledare eller ska vi försöka rikta in oss mot ledarna istället? Det är som man säger historiskt sett att det, det lättaste sättet är att döda en orm med att skära av huvudet så att, eller hugga av huvudet. Och Det är samma sak här. att Det är som ett incitament för ledarna i, i Ryssland är ju ekonomi, den egna förmögenheten. och Det säger sig självt att tar vi deras förmögenhet så kanske incitamenten minskar. Är Ryssland det enda hotet mot Sverige? Man kan säga så här, det finns hot på kort, medellång och lång sikt. Det är lite så vi militärer gillar att tänka lite strukturerat. Kortsiktigt så är Ryssland ett hot och på medellång sikt så är Putin inte ung. Vad händer när han lämnar in? Det vet vi inte. Men på lång sikt, de stora hoten egentligen är att vi har kommunistdiktaturen i Kina- som nu har så kallade omskolningsläger som i praktiken är någon form av koncentrationsläger för uigurer. De försöker använda sin ekonomiska makt för att få andra nationer att tycka som dem. De har skapat ett socialt poängsystem där du får eller inte får tillgång till tjänster och samhällstjänster baserat på hur god medborgare du är. Det är alltså en helt Horribel totalitär diktatur Och den här försöker man exportera Man försöker också utöva ekonomisk imperialism i Afrika Genom att skuldsätta afrikanska stater Visst man bygger infrastruktur där Men det skapar inga lokala jobb För att man importerar kinesiska arbetare till att göra jobbet Så jag ser ur ett globalt perspektiv Som Kina som det största hotet Ryssland går säkert att hantera utan militärt våld. Kina är en skulle jag säga något tuffare utmaning då. Så, att, så att jag skulle säga så här att kortsiktigt i vårt nära Ryssland ja, men långsiktigt Kina och vi bör fundera på hur USA och Europa ska möta ett expanderande Kina. Det låter väldigt dumt så här i efterhand att avveckla förmågan att motstå
1: ett militärt angrepp lite som att inte använda bilbälte eftersom det är först när man kraschar man behöver det. Men gjort är gjort och det kommer att bli väldigt dyrt och ta lång tid att bygga upp vår försvarsförmåga igen. Har vi råd med att bygga upp ett nytt försvar?
2: Som sagt var om vi får bort det politikerna är från riksdagen så börjar vi väl med att vi skär ju faktiskt i de här onödiga utgifterna som vi har. Och vi har ett finanspolitiskt program som väl visar att ja det finns, vi kan omfördela pengar inom ramen för det skattetryck vi har nu. Självklart vill vi i medborgarlig samling eh, sänka skattetrycket totalt i Sverige, för det är löjligt högt. Eh, det är över 50 procent. Ett rimligt skattetryck eh, för en väl fungerande nationalstat borde vara kring 30-35 procent. Vad kostar det att bygga upp ett försvar? Det är inte gratis. Vi har 117 miljarder som en extra satsning direkt in i försvaret utöver en ordinarie försvarsbudget för att täcka alla hål. Sen har vi inriktningen 2,5 av bruttonationalprodukten till försvaret. Då talar vi summor i storleksordningen 100-120 miljarder kronor. Och hur mycket pengar är det här då? Jo det är mycket pengar men om man säger att statens budget är ungefär 1000 miljarder kronor så kan man säga att det är då ungefär 10-12% procent av statens utgifter. Då ska man tänka på att de flesta betalar ju bara kommunalskatt och kommunalskatten är den största skatten som vi alla betalar egentligen. Så, så att vi har absolut råd. Det det handlar om är att vi måste ju skära bort bland de utgifterna som faktiskt inte är... Sådana som vi ska ha. Jag menar Bara ta 9 miljarder kronor till public service. Det är helt horribelt. 9 miljo- miljarder kronor för att vi ska betala för propagandan som ljuger för oss helt uppenbarligen. Om man ska bygga upp ett
1: nytt försvar. Det kommer ju ta tid misstänker jag. Vad kan man göra för att skydda sig nu
2: innan vi har gjort det? Gå med NATO. Så enkelt är det. Äh, <clears throat> Än en gång så är det så att... Det, som jag berättade om den här tyska socialdemokraten som frågade om vi ska skaffa oss kärnvapen i Tyskland. Den frågan baserar sig på att eh, tyska politiker inser att eh, har man kärnvapen så är det ju det som är garanten för att det kommer att bli väldigt dyrt att anfalla en vad som än händer. Och eh, det är lite samma anledning varför Iran försöker skaffa sig kärnvapen. Saudiarabien gör det också. Eh, de flesta ska vi säga... Icke-demokratier önskar ju nog kärnvapen just för att då får de härja som de vill, i alla fall internt i sitt eget land. Men för oss som en demokrati så är det bättre att vara med i en, i en klubb där åtminstone några medlemmar har eh, kärnvapen och där man talar om ett kollektivt försvar. För då skulle man höja tröskeln eller den potentiella kostnaden för att anfalla Sverige högst avsevärt. Och i princip som de säger en del i NATOsfären att om Sverige och Finland skulle söka om NATO-medlemskap idag så skulle vi accepteras imorgon. Vilken typ av
1: försvar skulle vi behöva ha?
2: Ja, mer av allt är väl egentligen den enkla eh, lösningen. Sen tycker jag också att vi, vi bör ha en större for- folkförankring. Vi har ju ett hemvärn idag som är relativt litet. Jag anser att vi ska ha ett bättre system med reservare och rent generellt så Eftersom vi är dubbelt så många i Sverige som i Finland. Vi borde åtminstone kunna mobilisera en kvarts miljon människor som Finland kan. Ska vi ha samma typ av försvar som vi hade förut eller ska vi göra något annorlunda? Man ska aldrig förbereda sig för nästa krig på samma sätt som föregående. För det sker ju en utveckling här. Vi behöver ha en mer offensiv militär doktrin. Det vill säga att vi ska säga att ja, om vi vet vem som anfaller oss så kommer det kosta på deras hemmaplan också. Finland kör den doktrinen ganska tydligt. De har långräckviddiga vapen. De vet att det kan komma en våg av anfallare från öster men sen har de ingen logistik efter det för då har finnarna skjuter bort. Och det är lite där vi måste också in att... Vi kanske behöver kryssningsmissiler i försvaret, vi kanske behöver ubåtar med möjlighet att, att skjuta kryssningsmissiler. För att, eh, ja, Även om man anfaller någon del av Sverige så kommer det att svida om vi kan anfalla tillbaka i Murmansk eller helt andra delar av Ryssland rent generellt. Det blir väldigt jobbigt för de ryska ledarna. Då.
1: Bör man backa upp
2: det här med en civil beredskap? Självklart. Det är ju så här att om vi talar om olika former av gråsumsproblematik så är det ju så att många problem kräver civila lösningar. Tar vi biologisk krigföring så kanske det kräver medicinsk förmåga mer än militärt. Rent generellt kan man säga att även i krig så de flesta soldater skjuter ju inte faktiskt. Jag menar tittar vi på de som har varit i Afghanistan så är det fler som inte har skjutit någon, ett enda skott mot andra människor än de som har gjort det.
1: Vi märkte ju med covid att det kan löna sig att ha beredskapslager och och, och ha reserver.
2: Absolut, nu planerar EU att (hör) sätta ett av de lagren för hela EU i Sverige vilket är bra men självklart ska vi ha helt egna resurser. än en gång man låg ner myndigheter när den eviga freden, inträd, eviga freden inträdde på 90-talet och det är det vi ser nu ett utfall av under covid. Och det enda sättet är att göra om gör rätt, det vill säga skapa ett fungerande civilt försvar på alla plan egentligen. Att det spelar ingen roll om det är skogsbränder eller om det är en pandemi, vi måste kunna lösa dem med egna resurser. Det kan ju inte vara helt rätt att eh, polska brandmän åker upp till Sverige för att bekämpa skogsbränder. Det känns lite så där. Eller att italienska eh, brandbekämpningsflygplan kommer hit och släcker bränder. Det, det är lite att gå över ån efter vatten kan man tycka. utan Vi är ett rikt land. Vi har en möjlighet och vi har en teknisk förmåga att lösa alla de här problemen själv. Det är bara det att vi har just nu politiker som inte vill betala notan för det. Utan de leker lyxfällan än en gång.
1: Vad bör man tänka på industripolitiskt eh, om man ska ha ett försvar? Jag antar att man måste ha tillgång till eh, ja, alla delar, ammunition och så vidare så att man inte blir av med förmåga om man hamnar i en krigsituation.
2: Ja, helt rätt. Eh, det är ju så här att vi skryter med att eh, Gripen är en svensk produkt men eh, det är ju 80% amerikanska komponenter i den så att den är inte så mycket made in Sweden som man kan tro utan det som är made in Sweden är egentligen ingenjörskunnandet alltså grundkompetensen för att plocka ihop de här Lego-bitarna till någonting som fungerar. Och eh, det är helt klart så att precis som med covid här eh, som vi har sett, man är sig själv närmast det vi inte har när skjutandet börjar, det är inte säkert att vi får det. Jo, vi kan få det om det är i någon annans intresse, men det är inte självskrivet. Så att där måste vi gå tillbaks egentligen till även det kalla kriget. Och även det försvaret var ju underfinansierat när det gäller materiell. Och det var inte ovanligt på 80- och 90-talet att när du hade krigsförbandsövningar så lånade du materiell från andra förband för att du inte hade inte tillräckligt mycket eget och eh, så får det inte vara i ett framtida krig utan det du har när kriget börjar det är det du har att agera med och sen är det slut det, det, det måste man räkna med, det är alltså sämsta läget men eh, vi kan inte vara naiva och förutsätta att äh, det här löser sig på något sätt Hur lång tid kommer det att ta
1: om, om man skulle bestämma sig för att försöka bygga upp ett realistiskt försvar Vad, hur lång tid skulle det ta
2: skulle jag säga? Ja, alla system har inbyggda trögheter och frågar man pessimisterna så skulle vi stoppa i våra 117 miljarder i försvarsmakten idag så säger folk att ja, det, det kan inte tas upp av systemet ändå. Vi kan inte göra grejer och jag vill hävda att det kan vi göra. Det, det är en viljefråga. Vi har... Nästan en halv miljon arbetslösa i Sverige idag. Mycket av det som behöver göras är byggarbeten. Och visst, alla de är inte byggarbetare men det går säkert att skola en och annan till det och maskinförare och så vidare. Så att, det är ganska mycket infrastruktur som behöver åtgärdas. Ehm, sen vad gäller materialbitarna. Ehm, fabriker kan ju alltid leverera kläder. Det handlar ju bara om att vad vill att betala för för att komma före i kön i så fall. Uniformsmateriel, kängor, eldhandvapen, vi har AK5 nu, alla tycker att den är jättemodern men om man tänker att de AK5 vi skjuter med idag de kom på 80-talet och 80-talet var faktiskt för 40 år sedan så att vi har skjutit med våra AK5 i 40 år och de slits ju så att det är bara att inse att mycket av våra material är på väg att ta slut. Vi har fortfarande Volvo 850 i krigsorganisationen. Och Volvo 850 slutade tillverka, tillverkas i början på 90-talet, har jag för mig. Och det är då veteranbilar i teknisk bemärkelse. Så att, eh, jag vill hävda att eh, det går att göra allt det här och eh, det är en viljefråga. Sen är den stora faktorn rekryteringsproblemen och det är bara att betala det det kostar. För att skulle man betala vettiga löner, spelar ingen roll om det är försvaret, lärare eller poliser. Med vettiga löner så kommer det att komma folk som är intresserade av att jobba med Och hur ska man bemanna ett försvar? Jag anser ju fortfarande att den anställda personalen är den viktigaste delen för att de har ju det institutionella minnet. Men jag anser också att vi har varit väldigt dåliga på att nyttja reservsystem. För tittar man på ett reservistsystem motsvarande det som finns i Finland eller Israel eller för den delen Schweiz så skulle man ju kunna få ett mycket bättre aktivt försvar. Men Det här steget är inte våra politiker villiga att ta, det är så enkelt, men vi är med och är villiga att ta det steget. För reservisterna är den viktigaste, snabba expansionsmöjligheten för ett försvar och det betyder också att man ska öva ganska ofta. Idag har vi sparat pengar på krigsförbandsövningar genom att inte genomföra dem och... att inte utbilda sina reservister på ny materiell när det kommer eller när det blir uppgraderingar. Det är ju samma sak som att de vet inte hur det funkar. Det är, det är lite grann om du tänker dig din första smarta telefon och så jämför du med din sista. Om du skulle bara använt din första och så helt plötsligt bytt till senaste telefonen så hade du nog haft lite problem och få allting att funka i början. Så att det här handlar ju också om att underhålla ett system och det är också den biten som man har sparat pengar på att om vi skippar underhåll, ja men då sparar vi pengar för då sparar vi reservdelar och så vidare. Men det är ju det är lite fel. Och det är samma sak som att ja, men vi sparar pengar genom att minska på flygtid. Vi sparar pengar genom att minska på gångtid på fartyg. Men grejen är att prylarna måste ju användas för att det är ju endast på det sättet som personalen lär sig att hantera. Hur flygplan, fartyg, stridsfordon med mera fungerar.
1: Behöver vi ta tillbaks värnplikten?
2: Ja, vi har ju återaktiverat värnplikten och jag tycker att värnplikt eller egentligen också en civilplikt borde vara någonting som är helt självklart. Att en medborgare i ett land ska ställa upp för sitt land och ett, ett år av ditt liv är oftast en, eller jag vill säga så här, det är en billig investering för att få ett samhälle som fungerar även i kris och krig. Finns det några andra fördelar med att alla gör någon form av ja, värnplikt eller, eller civilplikt? Ja många trodde ju att värnplikten gjorde ju män av pojkar då och jag är är väl inte helt övertygad om det. Försvarsmakten ska ju inte vara någon uppfostringsanstalt där folk blir vuxna på riktigt utan det vi ska göra är att utbilda personal till våra krigsförband. Jag ser mervärdet kanske i att det kan skapa en typ av solidaritet för nationalstaten, för samhället och... Kanske en medborgerlig pliktkänsla. Man kan väl säga att jag ser det största problemet i Sverige idag. Det är ju att eh, vi är ett så individualistiskt samhälle så att vi ser inte vårt bidrag till kollektivet som kanske, ja men det kan väl någon annan göra. Men jag vill hävda att den här någon annanstanismen är ju väldigt farlig rent generellt. För att det betyder att då är man inte villig att ta ansvar för något heller. Jag tror att deltagande i ett militärt eller ett civilt totalförsvar skapar en ansvarskänsla och jag tror att ansvar är det svåraste svensk, det svenska för folket har att hantera idag. Jag menar, vi ser på våra politiker, vi har varit naiva, det är inte okej, okay. alla de här flosklerna vi har sett, det är bara skrattretande, det är, det är bättre att ta ansvar och säga att så här är det. Jag menar, det är bara att titta på Finland. Det var ju någon minister som avgick för en skitsak som i Sverige skulle gett en, en timeout på tre månader och sen en ny och ännu bättre befattning. Så att, eh, ansvarskänslan måste tillbaks in hos medborgarna. För det är faktiskt så här att om det är saker som inte fungerar i Sverige så ja politikerna är ansvariga men framförallt du som väljare är ansvarig för att du har gett dem det jobbet. Och det ska de inte ha för de är inkompetenta. Allt ska man göra själv, kort sagt. Om du är inte är villig att själv engagera dig i ditt samhälle då ska du inte förvänta dig att kräva att samhället ska ställa upp för dig. Jag anser att den enda formen av kollektivism som är konstruktiv det är den där vi ställer upp för varandra när det är tufft. Och då måste vi ställa upp. Så enkelt är det för, ur mitt perspektiv. Och då anser jag att en total försvarsplikt. För alla medborgare är absolut nödvändiga i framtiden.
1: Om man vill göra någonting just nu för att förbättra Sveriges försvar och beredskap. Vad kan man göra?
2: Gå med i hemvärnet. Det, det är det snabbaste, det är det enklaste. Inte helt okomplicerat men det, det är vad jag skulle göra. Är du tillräckligt ung- så tycker jag absolut att du ska göra värnplikten eller försöka att bli åtminstone reservist i försvarsmakten eller deltidsanställd. Det, det är det du kan göra som person. Men ur ett systemperspektiv så kommer inte det att öka försvarsbudgeter eller något annat utan, ja, då är det bästa gå med i samling, engagera i vårt parti, se till att vi kommer in i riksdagen 2022 För vi kommer, jag ska inte säga att vi ska rensa träsket, men vi kommer i alla fall belysa vilka inkompetenta politiker som har sabbat så många olika system i Sverige som har fungerat bra historiskt sett.
1: Vad finns det för utsikter att få majoritet för att bygga upp
2: försvarsförmågan, tror du? Utan oss i medborgerlig samling vill jag hävda ingen alls. Det finns ingen sån politisk vilja för då skulle redan de omfördelningarna ha skett i statsbudgetar och det har vi inte sett vare sig på den röda eller den blåa sidan. Dagens gäst var Kai Rämö, försvarspolitisk talesperson
1: för Medborgarlig samling.
0: Dagens värd var Mikael Boman. Du som har lyssnat på den här podden återkoppla gärna till oss genom att skriva kommentarer i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden. En podcast från Medborgerlig Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja medpodden får du gärna göra det via Swishnummer 1230940197. 123 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.